0: Se ti senti diverso o percepisci qualcuno in modo diverso, tranquillo o tranquilla, perché tutti noi siamo il diverso di qualcuno.
1: Ciao sono la Fizza, podcaster della Porta Accanto e podcast coach e questo è Sorriso Sospeso, il podcast che parla di vita vera, la mia ma anche la vostra, col sorriso, perché un sorriso non costa niente ma svolta la giornata a chi lo fa e a chi lo riceve. Ciao fizzate, ciao fizzati, bentornati a Sorriso Sospeso. Oggi è un episodio molto particolare, il primo che faccio di questo tipo: perché c'è un ospite, parliamo di un argomento molto interessante, che è quello della diversità, con una ragazza, un'educatrice che ho conosciuto su Instagram. Ma purtroppo per problemi di connessione non è possibile fare un'intervista vis à vis in camera, insomma, registrata con botta e risposta, per cui l'escamotage che abbiamo trovato è stato quello di farle avere le mie domande e lei mi ha fatto avere le sue risposte. Ora io registrerò le domande e metterò insieme le sue risposte, per cui spero che nonostante non sia, diciamo, eh, l'episodio canonico a cui voi siete abituati, vi possa comunque piacere perché che l'argomento sia veramente importante e eh, significativo per cui do il mio benvenuto virtuale a Francesca e le chiedo eh, gentilmente di dirci chi sei, che cosa fai nella vita, come si chiama la tua pagina e come si chiama anche il tuo podcast visto che sei anche una
0: podcaster. Ciao a tutti! Il mio nome è Francesca Satragno e sono laureata in scienze dell'educazione come educatrice di prima infanzia. Successivamente ho conseguito un master come educatrice per Natale al sostegno del nucleo familiare. In particolar modo sostengo la donna a partire dalla gravidanza fino ai primi anni di vita del bambino, precisamente fino ai sei anni. Lavoro in un asilo nido con la fascia 0-3 anni e stare in compagnia dei bambini e delle bambine. ...e linfa vitale per me. Ho una pagina Instagram che si chiama... ...Educatrice Cacao... non mi ispirato a me stessa in quanto donna e mamma nera. Grazie alla mia pagina Instagram ho avuto occasione di conoscere meravigliose persone... ...tra cui te Maria e ti ringrazio davvero per essere qui oggi... ...a parlare di una tematica a me cara... ...che tra poco approfondiremo. Mossa da un ulteriore desiderio di divulgazione... Oltre alla pagina Instagram ho aperto un podcast intitolato Educatrice Cacao nato dalla volontà di voler valorizzare le molteplici tematiche del mondo dell'educazione e ricreare insieme a voi ascoltatori una nuova educazione sradicando stereotipi comuni grazie all'intervento di diversi professionisti e ospiti.
1: Allora Franci, io ti chiedo subito come
0: definiresti il concetto di diversità? Innanzitutto ti ringrazio per questa domanda. Io partirei chiedendoci chi è diverso? Diverso è chi viene connotato non uguale o simile ad un altro o ad un gruppo sulla base di caratteristiche fisiche, etniche, culturali, sociali, di status, religione sesso e molto altro. Penso che il concetto di diverso o percepire l'altro diverso arriva da una base radicata in noi, molto profonda, arriva dal mondo animale. Se in una cucciolata nascesse un cucciolo leggermente differente dagli altri, spesso verrà allontanato. Ovviamente dipende dalla specie, ma è una questione di sopravvivenza viene percepito inferiore, meno forte, e perciò viene rifiutato. E nell'uomo? E nell'uomo come funziona? Eh, è diverso. Partiamo dai bambini. I bambini hanno un duplice modo di percepire alcune situazioni, e per quanto riguarda la tematica del diverso, ne sono spaventati, ma nello stesso tempo ne sono molto attratti. Ciò che non è solito li accende e li incuriosisce e sono spinti a conoscere quasi senza remore. Una volta invece ha timore del diverso, lo rifiuta. Il diverso pensiamolo a partire dalle cose più piccole e semplici. Faccio un esempio banale. A volte cambiare addirittura strada rispetto a quella abitudinaria ci può destare fastidio e può metterci per un breve momento in difficoltà. Perché ci mette in difficoltà? Perché mette in discussione aspetti nostri interiori che non vogliamo prendere noi in considerazione perché successivamente ci tocca lavorarci. Ogni incontro ci mette nella situazione di conoscere l'altro e quindi entriamo in relazione e quindi si crea un confronto che ci obbliga a dare spazio all'insicurezza, alla paura. E al timore. E spesso queste cose noi non vogliamo incontrarle.
1: Franci, ma qual è l'importanza di affrontare il concetto della diversità,
0: specialmente in contesto educativo? Affrontare la diversità in un contesto educativo, in una società moderna e notevolmente globalizzata, vuol dire aprire le porte ad una disponibilità e apertura totale e reale, verso l'altro come essere unico e dotate di tutte le sue caratteristiche che possono essere a livello fisico etnico religioso sociale eccetera all'insegna di un clima di rispetto reciproco e di ricchezza generale parlare di diversità in un contesto educativo soprattutto con bambini piccoli è doveroso a mio parere perché è importante evidenziare le differenze di ognuno di noi piuttosto che le somiglianze. Ti spiego perché Maria, in un'ottica più ampia e in vista di un futuro, il bambino o la bambina che sarà un adulto domani sarà molto meno portato ad escludere ed a emarginare, addirittura prendere in giro qualcun altro per la sua diversità, perché se ci soffermiamo bene ognuno di noi è diverso a modo suo per cui non ci sarebbe neanche motivo di prendere in giro o rifiutare o addirittura paragonare un altro minore inferiore non all'altezza rispetto ad un altro siamo tutti meravigliosamente diversi non scordiamocelo
1: Sicuramente Franci siamo tutti molto diversi a seconda dei contesti in cui ci troviamo a volte facciamo parte della categoria maggioritaria diciamo e quindi abbiamo tutta una serie di caratteristiche uguali a quelle dei nostri compagni dei nostri pari in altri contesti potremmo essere la persona diversa per cui in realtà è tutto molto relativo ed è anche per quello che secondo me fare dei giudizi sul concetto di diversità è profondamente sbagliato perché come dicevi tu siamo tutti diversi e e per certi aspetti trovo che sia importante distinguere il fatto di, di dire essere diversi non vuol dire che si è sbagliati cioè io sono diversa da te ma non vuol dire che io sia migliore o peggiore di te ecco Detto questo, parliamo un po' della tua esperienza personale, no? Detto prima, tu sei una donna nera e quindi mi piacerebbe se ci raccontassi eh, un po' la tua esperienza, se potessi condividere con noi qualche esperienza personale legata alla diversità che hai vissuto nella tua
0: vita. Certamente. Ti faccio l'esempio che trovo più comune che... Ho incontrato più spesso. Non l'ho detto nella presentazione, ma io sono una figlia adottata. Io sono nata da Haiti, cresciuta in Italia, con una cultura italiana ed i miei genitori sono italiani. Spesso mi capita che le persone tragano presto conclusioni sulla mia storia sulla base di loro costrutti sociali, sulla base di stereotipi solo ed esclusivamente basandosi sul mio aspetto esteriore in quanto donna nera. Partendo appunto dal presupposto che, essendo nera, io non conosca l'italiano, oppure che sono a conoscenza della mia lingua di origine, o nel peggior dei casi, alcuni si stupivano che io potessi avere una laurea e che lavorassi in contesti educativi come figura professionali in qualità di educatrice in tutto questo pre cioè prima di conoscermi lo spazio per la mia storia dov'era non c'è posto perché è già stato riempito da un qualche incasellamento mentale che tutti noi per carità facciamo sulle persone ma ad oggi è importante evitare questi meccanismi e volgere la testa un po' più in là e sentire cosa l'altro ha da raccontarmi. Le storie degli altri sono le nostre ricchezze. Non per criticarle, ma per prenderne spunto ed imparare a conoscere gli altri, ma soprattutto noi stessi. Certo, Franci, le persone dando
1: per scontato, vedendo il tuo colore diverso da quello canonico italiano che tu non sei italiana che tu non parli la nostra lingua che tu non possa avere un livello di istruzione elevato come una laurea un master quello che è che tu non possa avere una professione diversa da quelle che di solito vengono reputate le professioni che possono fare gli immigrati e via dicendo purtroppo c'è ci sono tantissimi pregiudizi e anche una grandissima forma di razzismo, ma volevo sapere in tutto questo la tua esperienza personale in che modo influenza il tuo approccio all'educazione sulla diversità?
0: Eh, Le mie esperienze assolutamente sì, mi condizionano tanto al lavoro, sì. Non dimentichiamoci che è difficile... Non trasmettere parti di noi stessi quando si lavora, specialmente in un lavoro come il mio che è un lavoro di cura basato sulla relazione e connessione. E quindi è inevitabile che un pezzo di noi eh, lo trasferiamo e quindi portiamo con noi le nostre esperienze, i nostri vissuti. Io mi reputo una persona abbastanza sensibile e sono molto influenzata quando ci sono comportamenti di emarginazione e di rifiuto tra bambini. L'ho sempre sofferto in particolar modo. Ti racconto un adeduto in cui ero in una scuola materna tanti anni fa e ogni tanto capitava che alcuni bimbi allontanassero una bambina quando giocavano in gruppo. I bambini lo fanno, lo fanno per testare i limiti, lo fanno per comunicare lo fanno per prendere le loro misure sono consapevole di questi aspetti però personalmente io sono andata a spiegarlo appunto l'importanza di coinvolgere tutti e non escludere nessuno quando si gioca insieme però quell'episodio mi ha colpito perché la bambina in questione era nera e mi ha toccato nel profondo sono sincera perché spesso noi vediamo le situazioni sulla base dei nostri vissuti e ci influenzano. Quindi direi di sì, mi influenza molto il mio passato, il mio lavoro, anche se comunque a livello professionale cerco comunque di mantenere un distacco, ovviamente, e cerco sempre di portare ai bambini con cui mi relaziono, l'importanza dell'unicità, di ognuno di noi cercando di rispondere alle loro domande curiose che spesso mi fanno e mi facevano alla materna e mi chiedevano maestra ma perché sei nera? Da dove vieni? E io cercavo sempre di essere pronta a dare loro spiegazioni sincere e mettendomi al loro livello dei loro purissimi sentimenti e delle loro emozioni
1: Franci tu prima hai parlato di questa bambina nera e alla fine è anche normale che tu in qualche maniera ti sia sentita coinvolta perché anche tu sei stata una bambina nera cresciuta in Italia da genitori italiani come italiana e in qualche maniera ti sarai rivista in quella bambina e probabilmente anche la stessa bambina in un determinato modo avere un'educatrice una maestra, chiamiamola così, nera come lei, sicuramente la aiuterà a sentirsi meno sola, meno diversa. Allora io ti faccio questa domanda. Come i in media influenzano la percezione della diversità? Nel senso... Il fatto che noi viviamo in Italia e nelle rappresentazioni che ci sono in televisione in Italia la maggior parte degli attori sono bianchi, cioè questa cosa fa sì che continua il concetto del fatto che l'italiano è sempre bianco. Invece piano piano si stanno introducendo magari anche attori neri nati in Italia o comunque che parlano l'italiano perfettamente o che comunque fanno il dottore, fanno delle professioni eh, appunto non stereotipate. Quindi mi chiedo, come i media
0: influenzano la percezione della diversità? La diffusione mediatica sul tema della diversità ha un'influenza notevole per tutti noi. Spesso i media mostrano delle distorsioni della realtà di cui il bambino non dispone gli strumenti sviluppati per darsi delle risposte. Non dimentichiamoci che il mondo dell'infanzia è impregnato di domande che necessitano di essere spiegate, per cui si richiede sempre l'ausilio e l'intervento di un adulto. Ti racconto un altro esempio che rappresenta di gran lunga l'influenza dei media agli occhi di un bambino o di una bambina. Ero a cena a mangiare al cinese, e passa una bambina e mi indica e dice al padre Papà c'è una bambina povera come la pubblicità cosa ci fa qui al cinese anche lei Il padre risponde con un, ba- un banale ma va va e se ne vanno via Se ci riflettiamo la bambina non ha sbagliato in quell'occasione era il padre che doveva fornirle delle spiegazioni valide. Spesso in tv c'è l'associazione che i bambini neri o le persone nere sono quelle che hanno bisogno di aiuto, che chiedono l'elemosina. È ovvio che per un bambino che cresce senza spiegazioni e vede solo certe cose in tv, si accorge che alcune cose non tornano e quindi in modo legittimo chiede. Pensateci a questo aspetto e vi lascio riflettere con questo esempio.
1: Beh certo in effetti se la televisione ti rimanda un'immagine di un determinato tipo soprattutto i bambini ma non solo i bambini perché mi viene da dire anche gli adulti si creano nella propria testa l'idea che la persona, il bambino nero sia comunque un bambino che viene dall'Africa che muore di fame che ha bisogno di aiuto questo vale non solo per il colore della pelle o per la provenienza geografica o per la razza ma avviene anche in altri contesti perché se penso anche al discorso della disabilità quindi tutto il, dico sempre che uno quando nomina qualche diagnosi subito scattano quegli atteggiamenti del poverino soffre perché Perché la narrazione è quella quindi io ti chiedo quanto è importante la rappresentazione mediatica cioè quanto è importante avere rappresentazioni diverse nei media soprattutto
0: per i bambini è importante che nei media aumentino modelli a cui ispirarsi eterogenei Anche se devo dire che oggi molto meglio eh, rispetto a tanti anni fa. Ad esempio penso ai cartoni della Walt Disney. Io mi ispiravo a Pocahontas perché aveva la carnagione un pochino più scura rispetto alle altre principesse classiche bianche (ride) di cui mi sentivo un po' più affine. Ma nella realtà ero molto lontana da lei. Forse la cosa in comune è che ho ancora oggi con lei e che vado in giro a piedi scalzi, ma solo in casa, eh, però. È importante che si raccontino più storie diverse nelle quali i bambini si sentano molto rappresentati. Ma devo essere sincera che per quanto riguarda il repertorio dei cartoni in quest'anni e anche di film, stanno facendo degli ottimi lavori e alcuni capolavori vecchi... Vengono riadattati ai tempi nostri e c'è più varietà di tematiche, di situazioni inclusive e direi che siamo sulla buona strada. Siamo all'inizio, eh? Ma a mio parere questa è la strada giusta.
1: Beh, sicuramente se penso alla Disney sì, mi viene in mente la Sirenetta, no? Quindi anche. Il... Il fatto che abbiano scelto un'attrice nera, eh, quindi con caratteristiche totalmente diverse dal cartone originale, diciamo e c'erano questi video in rete dove queste bambine nere vedevano la sirenetta nera e si sentivano finalmente rappresentate erano anche abbastanza commoventi queste reaction al film ma cambiando leggermente discorso quello che ti voglio chiedere è come possiamo promuovere un'educazione inclusiva e rispettosa della diversità?
0: Questa è una bellissima domanda educazione inclusiva Ci sono tantissimi modi per poter promuovere un'educazione inclusiva che tenga conto delle diversità. È un lavorone, bello grosso da fare, ma come sempre per poter portare differenza e cambiamento si parte muovendo i primi piccoli passi. Io penso che quando si parla di educazione, questo potentissimo e fondamentale processo, è importante partire da noi e metterci in discussione in funzione dell'altro. Mettersi in una posizione di ascolto attivo e sincero ed imparare dall'altro. Tutti possono insegnarci qualcosa e tutti noi possiamo apprendere. Quindi fare esperienza dell'alterità su più aspetti e livelli rappresenta la nostra ricchezza. Mi sento di suggerire di partire dai nostri bambini e bambine, di insegnare loro, attraverso letture di libri che promuovono la conoscenza di culture diverse, Ma non solo necessariamente culture, ma anche pensieri differenti attraverso i libri che promuovono l'unicità di ognuno di noi. Ve ne cito due di libri di bambini che leggo a mia figlia, tra cui il primo è un album illustrato, dal titolo Cosa c'è nella tua valigia di terre di mezzo. E l'altro è Di che colore sai di Book Book. Questi sono libri che permettono di volgere lo sguardo verso un nuovo e sereno orizzonte. Un altro consiglio è riferito a educatori e agli insegnanti e lo dico sulla base della mia esperienza. Contrariamente a cosa si pensa, è importante enfatizzare le caratteristiche diverse di ognuno di noi, ma per valorizzarle e per parlare di loro. A me dicevano «sei uguale agli altri». Non c'è differenza tra te e i tuoi compagni, siete uguali. Non era vero. Se vogliamo allora entrare nell'ottica precisa di quello che voglio sostenere, allora avrebbero dovuto dire «sei uguale agli altri per essere un soggetto che presenta le sue differenze, come gli altri». Suggerisco dialogo, apertura, condivisione e conoscenza dei vissuti di ogni ogni alunno, studente e valorizzare quel vissuto, sempre». E parlarne. Hai
1: suggerimenti pratici per insegnanti e genitori su come affrontare la diversità in modo positivo?
0: Un altro suggerimento che mi sento di suggerire, scusate il gioco di parole, è maggiore informazione e formazione da parte degli educatori e degli insegnanti per capire la storia di ogni bambino e poter affrontare insieme e adottare linee educative e formative, differenti per ogni situazione. È un po' complesso come ideale e a dir poco ambizioso quasi, ma porterebbe a un livello di attenzione altissimo e differente per l'essenza di ogni soggetto. In tutto questo si presentano delle sfide di tutti i giorni, e sempre diverse. La sfida più grossa è l'indifferenza, il trattare i bambini allo stesso modo, suddividerli per fascia di età e categorizzarli tra tranquilli, agitati, quelli non troppo, quelli a metà. Mh, buttare giù programmi, progettazioni sempre uguali che non scelgono e non lavorano sul particolare, ma sul, sul generale, sul, sul nu, sui numeri. Nel mondo scolastico questa differenziazione c'è già un po', ma non è sufficiente. Mentre al nido, con la scusa che sono piccoli e quindi è solo una questione di tempo perché poi crescano, allora si lascia spesso al caso questi aspetti qui. Nel nostro lavoro parliamo di, di cura. E spesso non c'è cura per il passato, per le origini e il vissuti di ogni bambino ed è importante fare un passo in avanti per muoversi verso un'ottica di promozione della diversità di ognuno di noi.
1: Hai consigli pratici per genitori ed educatori su come affrontare le domande dei bambini sulla diversità? Quali risorse consiglieresti per approfondire il tema della diversità nell'educazione?
0: Alle domande dei bambini non si è mai pronti al 100%, ma un suggerimento basirale ve lo voglio lasciare. Spiegate tutto quello che i figli o i bambini e bambine vi chiedono. Se chiedono il perché di determinate cose, sono pronti per sentire la risposta. Non anticipate, se possibile, un argomento solo perché ci, vi siete eh, sentiti in imbarazzo o in difficoltà. Aspettate chi sia lui o lei a chiedervi il perché. Il dialogo deve essere sempre proporzionale all'età. E per parlare ai più piccoli aiutatevi con un libro. È la strategia migliore. E argomentate sempre. Esagerate. Non date quelle definizioni sterili ma portate degli esempi e siate appassionati quando spiegate. I bambini colgono le vibrazioni delle emozioni profonde e nascoste prima ancora di capire e ascoltare le parole. Per quanto riguarda i più grandi, i film e i cartoni sono la ricetta migliore per poter affrontare questo tema importante della diversità. Parlatene in famiglia e assaggiate cibo di altre culture per sviluppare l'interesse verso altre usanze, cibi e le diversità di tutto il mondo.
1: Franci, qual è il messaggio chiave che vorresti trasmettere riguardo alla diversità nell'educazione? Come possiamo tutti noi contribuire a creare un ambiente più inclusivo e rispettoso della diversità?
0: Il messaggio più importante che vorrei ricordare e portare oggi è racchiuso davvero nel titolo di questo podcast ed è la chiave verso un futuro migliore, più aperto e disponibile diverso, non è sbagliato, assolutamente vorrei che questa frase arrivasse a tutti gli adolescenti ma anche ai ragazzi in fase di pubertà che purtroppo oggi si ritrovano spesso ad essere derisi dai loro compagni per ogni singolo aspetto che viene connotato non idoneo da un gruppo O nel peggior dei casi oserei dire branco. Scusate la parola, ma è solo per esprimere un concetto forte. Se ti senti diverso o percepisci qualcuno in modo diverso, tranquillo o tranquilla, perché tutti noi siamo il diverso di qualcuno.
1: Grazie Franci questo messaggio è davvero bello infatti ho deciso di chiamare così questo episodio proprio perché voglio che arrivi chiaro il concetto che diverso non è sbagliato oltre al fatto che oggi con te abbiamo parlato più che altro nello specifico della tematica razziale ma in realtà la diversità può essere di tantissimi tipi no? e quindi è davvero importante che arrivi questo messaggio per cui diverso non è
0: sbagliato
1: senti ti va di dirci dove ti troviamo i tuoi contatti?
0: Maria io ti ringrazio immensamente per avermi invitato e avermi dato la possibilità di aver raccontato la mia storia e affrontato un tema a me molto caro potete trovarmi su Instagram come educatrice.cacao per email francesca.sat.it e su tutte le piattaforme podcast con il podcast Educatrice Cacao.
1: Ovviamente Franci sono io che ringrazio te della disponibilità anche perché come dicevo all'inizio abbiamo avuto diversi problemi per poter fare la puntata in maniera canonica per cui eh, ti ringrazio per la tua disponibilità comunque a volerla fare in un'altra maniera e spero speriamo che i fizzati le fizzate apprezzeranno il nostro sforzo e se avranno domande ci scriveranno se avranno feedback ce li faranno avere ad ogni modo salutiamo di solito i fizzati le fizzate col motto di sorriso sospeso ora io li saluto e li ringrazio ma eh, se ti va lo lascio dire a te
0: Spero che questo intervento possa essere di supporto a qualcuno e vi saluto con il motto che adoro di sorriso sospeso. Un sorriso non costa niente, ma svolta la giornata a chi lo fa e a chi lo riceve. Grazie a tutti. Grazie Franci, grazie fizzati e
1: fizzate, alla prossima.
2: Ciao fissati e fissate, sono Marito, tanto ormai mi conoscete, no? Sono qui a ricordarvi che il Sorriso Sospeso lo potete ascoltare su tutte le piattaforme podcast: Google Podcast, Apple Podcast, Spotify e anche su YouTube. La cosa importante è che lasciate mi piace, segui, campanelle, stelline, ti ho Per cioè Per lasciare un feedback e avere anche un contatto diretto con la Fizza, potete andare sulla pagina Instagram La Fizza Podcaster. Oh, pagaci un caffè a quella ragazza qua. Puoi farlo su Buy me a Coffee. Trovi tutto nella descrizione. O oh, come fanno quelli, quelli veri nella Sinossi. Oh, ma che trebola Parla in italiano. Ma sgridato sgridato l'altro giorno. Ma mega la famiglia. Oh, cane, me lo stavo dimenticando. La cosa più importante. Ti piace parlare da solo? Fai un podcast. Non sai come fare? contattala Mari, anche detta la Fizza Podcaster. Lei ti insegna, ti, ti spiega, ti aiuta Così fai il tuo podcast Dai che la tengo la che ha vintan, la che ha bisogno di essere cambiata
1: A me servono i lego A me servono i lego A me servono i lego Dai voglio i lego